0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听吧。张爱玲在《更衣记》里面写过这样的一句话：“回忆这东西，若是有气味的话，那就是樟脑的香，甜而稳妥，像记得分明的快乐；甜而怅惘，像忘却了的忧愁。”每个人的回忆里都会有一股独特的味道，就像是记忆里那个一直忘不掉的人留下来的。一起来听一下今晚的故事吧。有人说，有香菜的地方就有江湖。对于这个观点，我举双手赞同。然而，这世上还有另一个江湖，它是属于大蒜的。这里的大蒜特指一个人，大蒜呢是我的发小，我们两家都住在巷子尽头那个灰蒙蒙的大院里。大院里还有其他小孩，但在年少的我看来，他们都和大院一样灰蒙蒙的，只有大蒜不一样。他像是天生自带了个调色盘，不管走到哪里，总有办法让自己出彩。大蒜的本名叫张天算，我问过他为啥叫这个名字，听起来像个算命的。他说：“人算不如天算，大概就是这么个意思。”嘿，听上去还挺有深度。大蒜这个人呢，喜欢有事没事就掰着蒜瓣吃，兴许是蒜吃的多了，张天蒜身上总有股蒜味。我们开始背地里叫他张大蒜，后来干脆连姓氏也省下了。只要大院里有人提到大蒜，我们就会偷偷瞥张天蒜一眼。大人们发现了这个秘密之后，慢慢的。大院里的人都开始这么叫他。张天算听到了，也不生气，似乎是默许了这个绰号。大蒜比其他孩子年长几岁，个头也高出许多。当别的孩子还在向往大院外的江湖的时候，他已经可以自己骑着自行车到小卖部打酱油了。大蒜每次打酱油回来，都会从口袋里摸出些新奇的小玩意，比如说五彩的玻璃球，又比如塑料片拼的飞机模型，又比如小浣熊睡壶卡。我们眼红，但又弄不到这些东西，只能蠢巴巴的跟在大蒜后面当小尾巴。偶尔他高兴，就会顺手把小玩意儿送给我们，特别大方。有一次，大蒜在送自己多余的水浒卡，大院里的孩子众星捧月一样把他围住，一声声“蒜哥蒜哥”，叫的人鸡皮疙瘩掉一地。我挤进人堆里，也想捡捡漏。大蒜抬头看了我一眼，立马从衬衣口袋里面掏出一张卡片塞给我，然后大声撵我离
1: 开：“快走快走，你妈让你回家写作业呢。
0: ”仿佛是得到了某种暗示，我飞快地跑回家之后，才研究起手里崭新的卡片，居然是呼宝义、送江，还是张闪卡。我想，大蒜可真讲义气啊！那那我也得有点表示才行。第二天，我从家里偷偷拿了一个大蒜去送给张天蒜。他看着我用心准备的礼物，明显有点懵。嗯，那个卡很珍贵的吧？我小心翼翼地问
1: 。我正好多一张，给那群小鬼太浪费了
0: 。其实。我也比大蒜小一岁，但我很感激他没有把我归为小鬼的行列。大蒜心里一直都想搞点大事。有一天，他把我和小鬼们都聚集起来，大蒜站在石头墩上说
1: ：“大院呢，其实就是一个江湖。”想要在这个江湖上立足的人，必须有个帮派。从今往后，我们就算帮了，我就是你们的帮主。你们在大院里都有我罩着，我弄来的好东西，大家随便玩
0: 。大蒜说：“每人得当着他的面吃一半生蒜，只要咽下去，就算是入帮了。”于是。大院里的小鬼们都排着队从张天算那里领算办，那正是看起来特别像卫生院在打预防针。有的人呢很兴奋，嘴里说个不停；也有的人苦着脸，使劲往后躲
2: 。
0: 吃过蒜的人得意洋洋，不吃蒜的人忧心忡忡，但始终没有人退出啊。大概所有人都觉得。初入江湖，应该守规矩吧。终于，张天蒜将一颗蒜瓣放在了我的手里。他看看我，欲言又止。我无比讨厌大蒜的味道，平时菜里的一点点蒜末都会被我挑出来扔掉。可不吃吧，我又害怕被入了帮的小伙伴嘲笑。我咬咬牙，狠心咬了一大口蒜瓣。还没咽下 去， 就全部吐了出 来， 太难吃了。刚说 完， 大院里就爆发出一阵笑声。我赌气地扔掉了手里的蒜 瓣， 扭头想走。张天蒜忽然拉住 我， 没头没脑地 说：“
1: 你不吃大蒜也可以 啊， 亲我一 下， 就让你入 帮。”
0: 我知道张天蒜在开玩笑。大院里属我和他的关系最好。那时候他还开玩笑对我妈说：“等他长大了就来我家提亲。”吓得我妈急忙抓了个蒜头塞进他口袋里，把他哄回家去。但张天蒜没有想到，我真的走了过去亲了他一下，他的脸忽然就红了，然后当着蒜帮帮众的面，哇的一声哭了出来。我不知道我自己做错了什么，我也不明白大算为什么要放声大哭。反正那天所有人都忘了起哄，他们愣愣的看着我。一时间，我成了大院里最厉害的江湖大佬。从那之后，张天算再也没有提过帮会活动的事情。堂堂算帮还没有在江湖上立足，就已经自行解散了。打算把自己私藏的小玩意儿都分给了其他人，利诱完了，他还不放心，又威胁他们：如果把他被我亲哭的事情说出去，以后就别想在大院过一天太平日子。然而，江湖险恶，大院里没有秘密，邻居们很快都知道了这件事情。他们笑嘻嘻地跑来我家问情况，我妈铁青着脸，摆摆手说：“不可能，不可能，不可能！”然后关上门，狠狠骂了我一顿，罚我一个月不许看电视。那个年纪的孩子，每一天都能找到新的乐子。我和张天算的过节，似乎就这么被遗忘了。等到秋天开学之后。大院里再也没有人提起这件事情，但作为当事人的张天算却再也没有和我说过话。有时候在大院里撞见，他也低着头快步离开。我很纳闷，明明吃亏的是自己，他在那儿憋了个什么劲？直到几年后的秋天。我妈告诉我，大蒜要搬家了。听说是大蒜的爸爸犯了事，被抓了。刚好那段时间，张天蒜考上了市重点高中。我跟着一群人围到了张家门口，张天蒜正在收拾房间里面的东西。这一回他没哭，他只是淡淡的说。
1: 我去奶奶家住一段时间，正好离学校很近，上学方便
0: 。十六岁的张天蒜已经长得很高，很清秀了。大院里再也没有人管张天蒜叫大蒜，因为不知道从什么时候起，他已经不剥蒜瓣吃了。而且我还发现，他小时候当宝贝一样供奉在书柜里面的玩具模型都不见了踪影。取而代之的是各种书和杂志。当大院里的人都散去之后，张天算突然叫住我
1: ：“喂，秦小静，你等一下，我有东西给你。
0: ”我心里咯噔了一下，心想：这家伙有很多年没有叫过我的名字了。事实上，自打算帮解散之后，我们几乎都没有再说过话。他能有什么东西留给我呢？水浒卡吗？还是其他小玩意儿？总不会是一套中考复习资料吧。结果还真的是一套中考复习资料。我抱着厚厚的一摞资料，干笑着缓解尴尬。哦，我听说一中都是学霸，学习压力应该挺大的吧
1: ？嗯。你明年中考要加油，我在一中等你。你要是考不上的话，以后就别说是咱们算帮混出来的
0: 。我愣了一下，点头说：“哦，好啊。”我看着他把整理好的东西放在一个纸盒里，又把纸盒牢牢,牢绑在那辆老式的自行车的后座上，然后。我们终于要正式告别了。我挣扎了半天，很久才开口问他：“哎，你那个时候到底为什么要哭呢？”张天酸没有回答我。拿着张天算留下的复习资料苦学一年之后，我并没有考上一中，我只去了个普普通通的高中，然后按照普通人的成长轨迹，又考上一所普普通通的大学。我终于意识到，这对我来说并不是一个青春励志故事。可我听说，张天算依然开着挂，先是重点高中。再到重点大学，他可算是大院江湖中传说级别的人物了，连带着大蒜都成了补脑神药。邻居大婶还告诉我，张天算的爸爸很快就要被放出来了，他们父子俩今后可能还会回到大院里住。我希望张天算回来，但又有点不太希望，毕竟。我是被算帮逐出门外的废柴，我没脸再去见他。哎，不见也好，省得他再送我什么四六级复习资料呢。只是我没想到，在大一结束后的那个暑假，算帮帮主竟然主动回大院来找我了
1: 。金小静，你出来
0: 。我耷拉着脑袋挪了出来。像是个做错事的孩子，我想向他道歉，可是张了张嘴，却一句话也说不出来。哎，我为什么要道歉呢？就因为小时候惊哭了他，还是因为我没考上一中，又或者没考上理想的大学？他把一束花迅速塞进我的手里，就像当年塞给我那张宋江闪卡一样。
1: 秦小静，你知道我是什么意思吧
0: ？我愣了一下，然后明白了他到底想表达什么意思。但只有一束花这样的意思，我总觉得不够意思。于是我就盯住张天算，又问了一遍：“当年我亲你的时候，你到底为什么要哭
1: ？”能不说吗
0: ？我笑笑，把花还回去。那我只能当做不知道你什么意思了。年幼的我们，都急于长大，以为长大之后就可以离开那座灰蒙蒙的大院，以为长大后就有了勇气和力量来实现人生逆袭。但我们从来都不知道，大院外面是更大的江湖。长大后的第一道关卡是回头。回头面对曾经那么可笑的自己，但现在，我的发小张天算，江湖人士张天算，算帮帮主张天算，终于打算回头看看曾经的自己有多可笑了。张天算沉默了片刻，才开口
1: ：“和女孩子接吻前吃了大蒜，是会被讨厌的吧？”我不想被你讨厌，但是我那个时候觉得你已经讨厌我了，因为那天我刚吃了好几个蒜瓣
0: 。我哈哈笑了起来，问：“那你现在还吃大蒜吗
1: ？”偶尔吧
0: 。那你刚才吃了吗
1: ？没有，因为我感觉我们又要接吻了
0: 。不得不承认。这么多年过去了，我依然不喜欢大蒜，却依然很喜欢眼前的这个大蒜。今晚的故事念完啦。如果用一种气味来形容你记忆中那个挥之不去的人，你觉得会是什么味道呢？欢迎在评论区分享给我哦。如果喜欢这个故事的话，记得给我的节目点个赞哦。想看文字版本的话呢，记得去公众号“白无常白总”在历史记录里面查看同名推送就可以了。我是白无常，我依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
2: 伸懒单身单车刚刚好，路线适合嘴边。